0: Si.
1: Allô, Amélie! Allô, hey. les amis! Allô, Point. les
0: précieux, précieuses, Aujourd'hui, on parle d'un sujet super excitant, le chemsex. Mm. Ouh! On mélange <rire> drogue et sexe de notre nom oui. en un seul sujet, n'est-ce pas? Mais on pas? est comme ça. Mais ben, on est comme ça, nous autres, on, on mélange les choses, comme, comme un, un, un homme gay qui irait au Unity, puis qui mélangerait alcool, MDMA, puis du cristal met.
1: Mm -hmm. Ah, ça, c'est intense, le M-Gamma <rire> Là, c'est pas un portrait... Wow. Je, je, je sais pas si c'est une caractérisation qui est euh, super fair pour ah. la communauté gay. <rire> non, je... Well, ah. euh, mais, mais en là, tout cas... En tout cas, comme vous avez peut-être remarqué euh, par le commentaire d'Amélie, nous, le chemsex, on connaît pas tant non, ça. On, on connaît moi, j'en ai pas fait l'expérience. Je sais que ça existe, euh, je sais pas si j'y ai, je prends est-ce que je connais des gens qui... Pas sans doute, en tout cas.
0: Ben moi j'en ai fait.
1: Ah! <rire>
0: <rire> Mais dans le sens, si on, on dit que le sexe ouais. c'est le mélange de... Sexe et equals. drogue. Ouais, ouais c'est de la drogue puis oui, oui. du sexe. J'ai eu du sexe sous influence oh, oui, d'alcool, euh, oui, oui. de potes, euh, de MDMA. C'est vrai. Ouais. Ah, pas ben, moi, c'est de
1: bord. <rire> ah, bon, ben, reste. tu vois. Mais moi, ça se résume ouais, aux, aux potes. Euh, ah, bon. Ouais. Ben, c'était. Mais c'est du tout. C'était très le fun.
0: <rire> c'est ça l'enfer. C'est parce que dans le fond, t'as as deux visions de c'est quoi le cam Ouais, t'as comme
1: s... l'acteur. La... Excuse-moi, je t'ai coupé. Ben,
0: non, mais vas-y. <rire> euh,
1: Coupe-moi. Euh, ben, J'allais dire, t'as la, la vision euh, hardcore que tu vois dans les médias quand on entend que c'est. Euh, plus grave parce que c'est des, des drogues euh, addictives et dangereuses comme le le crystal puis que c'est comme des, des gros rêves qui durent des jours puis que les gens ils mm -hmm. couchent de manière non protégée avec plein d'inconnus versus euh, récréativement genre prendre du pot puis avec ton partenaire ton ta partenaire puis faire des ouais, choses ouais ben
0: outre la hiérarchisation mettons des substances il y a le côté ça fait partie de la culture gay
1: oui, comme le sex, oui, oui. La, la parce que quand la ça sert le, le... Ouais.
0: Quand on parle de sex, on parle de co communauté gay en général là, dans le village euh, qui vont aller dans faire les, les parties dans les backrooms, dans les back euh, avoir du sexe avec des inconnus puis tout ça. Puis ben tu d'un côté que ça peut aussi concerner n'importe qui qui fait du sexe sous mm -hmm. influence, mm -hmm, je pense qu'il mm -hmm. y a quand même un un aspect dans le, le sexe euh, culturel là, si on veut là, qui fait partie de la communauté euh, euh, queer qui est plus euh, de l'ordre de ben nous autres ça a fait partie de notre histoire puis comme ça nous appartient ce mot là euh, ça, ça fait en sorte aussi qu'on qu est inhi euh, inhibé puis que désinhibé désinhibé puis qu'on peut euh, vivre moins de honte face à notre homosexualité tu sais, ça a comme vraiment des des lourdes... un Mercier. lourd passé, c'est des... quand même assez lourd, en fait, comme sujet, le chemsex, là, quand on, on le regarde avec cette lunette-là, mm -hmm. mais en même temps, les personnes qui font... Mettons, mettons là, toi, là, qui as fait du... du t'as pris du pot pour, ouais. mettons, avoir du sexe, ben c'est du chemsex, là. tu sais je veux dire, dans sa définition... — Oui, oui. Euh, — Vraiment littérale, là, du sens.
1: Mm — -hmm. Mais c'était pas... Oui, ça, ça c'est aussi la nuance, il y a des gens qui vont prendre de la drogue ou l'alcool dans le but de faciliter un rapport sexuel, mmh. mais ouais. des fois c'est aussi euh, le, la drogue ou l'alcool genre facilite la relation sexuelle sans que ce soit le, le but premier. Ouais, ça, ou ça, ça... ça,
0: là, des in... ça, ça peut avoir des, des effets le fun sur ta oui, sexualité, ça, ça peut ajouter une saveur particulière <rire> à ta sexualité. Euh, puis dans le fond, pour cette entrevue-là, précieuse-précieuse, ben cette entrevue, ben justement, je vous spoil ça, je vous <rire> quest ce que j'allais dire en me méprenant dans mes mots, mais pour notre épisode, dans le fond, on a rencontré deux personnes qui sont des experts, parce que nous autres, clairement qu'on n'est pas des
1: experts. Ouais, — on dit de la sauce, euh, on s'excuse. Moi, je m'excuse <rire> pour la sauce <rire> que je dis. Ben, — moi, je m'excuse ben, peu. — Bon.
0: — ouais. Voilà. <rire> — C'est juste que je pense, je pense pas non plus... Je pense pas que je dis la sauce, parce que je vais, je vais m'abstenir de dire trop trop de choses, là. je pense plus ça, parce mm -hmm. qu'on a des experts aujourd'hui qui vont en parler. Euh, premièrement, on a une entrevue avec euh, Michel Martel, qui est euh, dans le fond le président du conseil administratif euh, de réseau, qui a travaillé plusieurs années chez réseau, puis qui est maintenant euh, en clinique privée en tant que travailleur social avec sa maîtrise aussi en en sexologie, puis qui œuvre vraiment auprès de personnes qui ont des problèmes de dépendance liés au kum-sex, en particulier mm -hmm. les hommes qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, donc les arsas, comme on pourrait dire.
2: C'est vraiment
1: un drôle de d arsas, genre. Ouais. <rire> <rire> ok. Ouais.
0: Fait qu'on va, on va l'écouter, en premier, parce que lui, justement, mm -hmm. il va parler de de ce qu'on vient, qu vient de jaser un petit peu, là, de, du côté plus culturel, du côté un peu plus, c'est euh, euh, de ça,
1: désinhibi... Voyons, ce
0: qu'est-ce que c'est? En tout cas, okay, il va nous en go, parler. Mets-le, <rire> mets Amélie, du montage, l'entrevue.
2: <rire> Allô?
0: Allô, Michel. On est avec Michel Martel, notre, notre premier invité pour notre podcast aujourd'hui. Euh, ben, Michel, est-ce que tu peux te, te présenter, te représenter? Parce qu'on s'est oui. parlé avant d'enregistrer comme d'habitude.
2: Oui, ben dans le fond, euh, je viens euh, ici avec euh, deux chapeaux. Dans le fond, le premier chapeau, euh, c'est celui de président du conseil d'administration de réseau, qui est un organisme qui me tient beaucoup à cœur, un organisme de santé mieux-être des hommes gays, bisexuels, trans. Donc, on s'est intéressé beaucoup à la santé sexuelle jadis, mais on a transformé notre mandat, on s'intéresse plutôt à la santé globale. À travers euh, cet organisme-là, on a aussi un programme euh, pour euh, le chemsex, dans le fond, Bien, pas un programme pour le chemsex, mais pour intervenir avec les gens qui pratiquent le chemsex, un programme par et pour. On pourra sûrement en aujourd'hui. Mais aussi, euh, je suis euh, travailleur social, j'ai ma maîtrise en sexologie. Euh, ça fait 13 ans maintenant que je fais ce travail-là au privé, euh, puis dans mes premiers clients, j'avais un gars qui, euh, qui consommait du cristal mét. Euh, tout ça, puis ben, euh, je me suis intéressé beaucoup à cette problématique-là à travers mes études, euh, mais aussi tu sais, de manière un peu plus comme personnelle à mes interventions, puis de fil en aiguille, par le bouche à oreille, c'est une clientèle qui euh, s'est parlé de moi, tu sais, puis... Euh, qui, euh, ce sont en fait des références entre eux. Donc, aujourd'hui, je pourrais dire que c'est 70 de ma clientèle qui sont des hommes gays qui consomment de la drogue en contexte sexualisé. Donc, ils font du party and play. Mm. Peux-tu nous parler, <rire> ah, justement,
1: c'est quoi, euh, quoi le, le chemsex? Genre, mm. faire une tonne de définition. Tu sais, on, on dit genre party and play, chemsex. Euh, genre, qu'il y, y a plusieurs acronymes. Mais c'est quoi, mettons, simplement?
2: Hein? Oui, mais dans le fond, chem pour chemicals, puis « sexe pour sexe », donc euh, l'utilisation de produits dérivés chimiques, donc de drogues de synthèse, pour euh, amplifier euh, soit les performances ou les sensations en contexte sexualisé. Euh, donc voilà. « Party and play » un peu pour les, les mêmes choses. Donc on fait le « party » puis on s'amuse ensemble dans la sphère sexuelle. tout simplement.
0: Mmh. Moi, je, je, je me pose la question... Pourquoi est-ce que le chem sex c'est aussi présent dans la culture gay, surtout euh, gay homme?
2: Oui. Euh, ben, ça serait euh, difficile de répondre à ça ultimement, mais je crois qu'il euh, y a souvent quelque chose relié au fait euh, de ne pas avoir de responsabilité vraiment, de ne pas avoir de famille, de ne pas avoir. C'est sûr que tu y a quelque chose de très comme culturel. Là, euh, les parties, ça commence bien souvent dans. Tu ne sais, commences pas à un moment donné en disant ah, « je vais faire de la drogue, je vais faire du sexe ». Tu sais, as commencé à prendre une bouteille de vin pour euh, tu sais, te déstresser dans les rencontres sociales, sexuelles. Il faut dire qu'évidemment, chez, chez les hommes gays, pendant que nos homologues hétérosexuels sont en train de vivre leurs premiers amours euh, à travers les rangées de casiers, de la polyvalente, les hommes gays, nous, on est plutôt à se demander euh, « comment je vais faire pour avoir une première relation sexuelle Ça va être avec qui ?»« puis euh, Comment je vais y arriver ?» Bien souvent, tu sans généraliser, c'est pas tout le monde qui passe par là, mais on va comme, commencer à consommer pour réduire l'anxiété sociale, réduire les blessures liées au stigma qu'on a vécu quand on était jeune. Puis, bien, de là commence déjà à se mélanger euh, assez jeune là, la sexualité la consommation. Puis là, ben, on déménage dans les grands centres ben, on, on tombe dans les mêmes pièges à peu près que les hétéros aussi. Là, on tombe dans les bars, les drogues, les after hours, essaye un peu. Puis là, ben, maintenant, on se rend compte que ben, cette drogue-là, euh, ça me fait triper, je deviens un peu plus un ça augmente comme le désir. Évidemment, c'est des impressions de désir et des impressions d'être plus un Puis là, ben, ça mélange la sexualité, tout ça. Il y a aussi, c'est très banalisé euh, dans la communauté. Euh, c'est comme genre prendre des drogues, c'est chose normale. Si tu n'as pas pris de drogue, tu es un peu comme à côté de la fait que Il euh, y, a, y, a, y a tout ça aussi. Donc, c'est un mélange entre. Il n'y a pas de réponse ultime à ta question, mais plusieurs, euh, plusieurs euh, réponses, plusieurs parcours aussi différents qui mènent à la sexualité en mmh. contexte de consommation.
0: Hmm. Ben, c'est comme dans tous les, les enjeux euh, sociaux, c'est intersectionnel. Il y a beaucoup de, de causes. Euh, puis au niveau de la culture aussi, c'est juste que là, c'est ça, on voit beaucoup dans, dans les médias, une genre d'alerte. Comme euh, récemment, je pense qu'Alexis, avant euh, d'enregistrer, tu oui, me disais. Euh... Je
1: lisais des, des articles, puis c'est ça, systématiquement le portrait qu'on en fait, c'est attention, est le sex c'est un phénomène. De... Euh, qui, qui grandit, puis en même temps vient un, un risque décuplé de, de propagation de maladies transmissibles sexuellement, euh, des, des comportements à risque, euh, etc. Puis on dirait que, d'un point de vue extérieur, on voit ça, puis on dirait que tous les hommes gays de, du Québec ou de l'Amérique du Nord euh, font ça ou ont déjà fait ça. Euh, pourquoi pourquoi c'est ça, il y a cette impression-là, cette, cette, cette alerte ça.
2: Il ouais. ben, faut dire que la consommation de ben, moi je travaille beaucoup avec les consommateurs de cristal là mais quand on dit comme sexe, ça concerne d'autres produits aussi. Euh, puis des fois, le mélange de plusieurs produits dont on va parler, tu sais, de GHB, de poppers, euh, de cocaïne, euh, même tu sais, de MDMA, euh, donc toutes sortes de produits. Euh, puis ben si c'est... Ça, on n'en entend pas beaucoup parler parce que c'est très underground, dans le sens comme on le voit là, sur les réseaux, sur Grindr, sur Tinder, sur d'autres chats comme ça. On le voit. Les gens demandent ultimement à avoir des relations PNP, euh, comme sexe. C'est populaire comme underground dans, dans la culture. Mais ultimement, ce n'est pas une question de santé publique qui est très intéressante quand on pense au nombre parce que c'est une population qui est difficile à rejoindre dans les interventions de santé publique. Euh, il y a comme une honte liée à la consommation. C'est rare, à part que tu es un médecin, soit comme spécialisé dans les questions d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, c'est rare que tu vois ton médecin en disant hey, « J'ai fait du à tous les vendredis puis euh, je dépasse mes limites euh, sexuelles puis je tripe au fond, c'est rare que tu vas là-dedans. » Là, il y a comme un éveil au niveau, tu sais, comme nous, à Réseau, ce n'est pas la première fois qu'on fait des demandes de financement pour avoir des projets spécifiquement sur le chemsexe mais c'est la première fois qu'on est financé cette année. T'sais, on a reçu notre financement l'année dernière, donc c'est la première fois qu'on est financé cette année. Donc, ce n'est pas une question de santé publique très intéressante parce que ça ne rejoint pas une grande masse. T'sais, la santé publique veut rejoindre une grande masse, mais là, ben, avec de l'activisme, on se rend compte que cette question-là euh, est, est importante en fait, à considérer parce que ben, c'est vrai que quand on est en train, on est sous consommation, euh, notre jugement est et euh, on transgresse autant nos valeurs que nos limites sexuelles, donc on peut avoir des blessures aussi. Puis bien, tu sais, avec la pandémie, c'est quelque chose qui s'est exacerbé. Là, moi, aujourd'hui, je travaille dans un bureau comme privé par moi-même. J'ai travaillé dans une clinique médicale du centre-ville euh, où est-ce que, tu sais, on voit les cas se multiplier. Puis là, où est-ce que c'est dangereux aussi, c'est que, tu sais, c'est vrai que quand on a une vision sex positive, le party and play peut rester intéressant. Mais souvent, c'est l'émergence d'un problème. T'sais. Donc, on va, euh, donc ça, ce, ce problème-là va se développer. C'est la dépendance le, le, le plus gros enjeu. En
0: fait. Oui, parce que ce n'est pas inévitablement mauvais. Nous, mm -hmm. nous euh, avec, euh, dans notre podcast, on, on a parlé beaucoup de, de drogue puis de décriminalisation de la, de la mm -hmm. drogue, des effets que ça peut avoir, et euh, euh, qui peuvent être... Euh, positif aussi, même si on n'en parle pas beaucoup parce qu'il y a tellement des dangers, c'est vrai, t'sais, pis, t'sais, un peu comme mettons l'alcool, un peu comme la, la marijuana, des, des trucs qui altèrent un peu ton état d'esprit ça dépend toujours un peu de ton intention, dans quel contexte est-ce que tu le fais est-ce que c'est sécuritaire, est-ce que c'est recherché, tout ça que j'imagine que les, les hommes qui vont consulter et qui vont avoir euh, recours aux services de, de réseau de, de toi, Michel, dans ta pratique privée, c'est des personnes qui ont des problématiques liées à leur consommation. Donc, ce n'est pas tout le monde qui a besoin de ces services-là, au final.
2: Non, absolument. C'est sûr que moi, mon bassin que j'ai, c'est des gens qui vivent des problématiques par rapport à ça, des enjeux. Euh, au niveau de la dépendance, mais moi j'ai toujours comme une approche autant chez réseau que dans mon bureau, une approche de réduction des méfaits. T'sais, je ne ferai pas euh, rentrer quelqu'un et lui dire comment que aujourd'hui tu consommes plus puis euh, si tu consommes, je, consomme, je vois plus. Là. Non, au contraire, on va essayer, comme de comprendre les, les enjeux qui sont en arrière de ça, c'est euh, la genèse en fait du problème de dépendance qui est là. Euh, mais ultimement, tu sais, ça dépend toujours des produits. Si je dirais je pense qu'au niveau de la dictologie, c'est moins. Je mes mots. là Je pense que c'est moins grave de fumer du, du pot et d'avoir une relation sexuelle en ayant bu une coupe de vin que en ayant injecté du cristal dans le pénis. Oh,
0: ouais! Du cristal dans le Excuse-moi, du cristal mettre dans le pénis? Oh, ouais! J'avais pensé à ça.
2: C'est des, des choses que j'entends. Tu sais, c'est le phénomène de slamming, donc, qui est l'injection d'un produit. Euh, c'est quelque chose de très banalisé dans la communauté aussi. Tu s'en sais. euh, vas dans un party, un euh, party privé, il y a une dizaine de gars, il y en a un qui se slam, tu sais, donc qui s'injecte, le slamming, c'est l'injection. Donc, qui s'injecte. Ben, tu sais, ta conscience est déjà altérée, on te le propose puis mais ça amplifie le problème. Je pense qu'on peut être sex-positif au pnP play puis au thème sexe mais il y a certaines drogues qui sont plus dangereuses que d'autres. Puis on se demande même est-ce que la consommation récréative de net existe?
0: Mm. Oui, c'est sûr que ce n'est pas, euh, euh, pas une drogue non plus qu'on qu connaît beaucoup, je pense, euh, Alexis et moi. Non, euh... puis... Je
1: pas fait <rire> l'expérience, mais Effectivement, les retours qu'on en a, c'est ouais. difficile d'imaginer une consommation récréative de cristal Met, surtout ouais, en termes d'addiction. C'est loin de notre,
0: euh, notre aventure au, au musée sous les effets du moche. D'ailleurs, quelques <rire> semaines, non? Hein? Mais, euh... <rire> Mais sinon, euh, Michel, je me demandais, euh, c'est quoi, mettons, les, les propositions de je sais pas comment, j'essaie de, voyons, d'agents comme toi là, qui, qui, mmh. qui agit après, auprès de, de populations mmh. justement qui ont des dépendances ou qui font le, le sexe et tout ça, c'est quoi qu'il faudrait pour que ce soit plus sécuritaire ou qu'on puisse agir positivement sur cette, euh, sur cette problématique là, dans le fond? Mmh.
2: Mais tantôt, vous avez parlé de, de la décriminalisation et tout. C'est sûr que si on regarde ça d'une question macro-systémique, on peut se positionner par rapport à ça. Dans le sens, ça peut être surprenant pour les gens d'entendre les gens comme il faut décrim décriminaliser le cristal net. Mais c'est que, tant aussi longtemps que ce n'est pas décriminalisé, on ne pourra pas avoir de campagne spécifiquement gouvernementale sur la prévention euh, de mm -hmm. tomber dans les panneaux du comme-sexe. Donc, je pense qu'il y a un départ, c'est là. Euh, sinon, tu sais, souvent, tu, sais, tu vas avoir comme, tu sais, des sexologues ou des ressources comme en, en santé sexuelle, puis tu vas avoir des ressources en dépendance, mais tu vas avoir rarement comme le mix des deux. Tu il sais. faut comprendre que quand tu fais tu sais, des produits là, de la classe des amphétamines, de la méthamphétamine c'est tu sais, le lien avec la sexualité, euh, il est intrinsèque. Tu il sais, y a personne qui fait du cristal pour aller danser, tu sais, c'est comme tu sais, la sexualité, je viens de dire. Donc, il faut développer une expertise, il faut des formations. Il y a des efforts quand même de la santé publique qui se font. Il y a des formations qui se font sur le thème sexe, mais il faut, euh, tu sais, il faut encore plus en parler. Il faut des formations pour les professionnels de la santé. Il faut qu'il y ait tu sais, des, des gens, là, il y en a, il y a comme euh, un, un projet en ce moment qui s'appelle euh, euh, Mon Village. C'est donc ce qui sont des, des gens qui sont des consommateurs, donc ça le met en rétablissement puis qui prennent la parole pour parler de leur expérience. Il faut qu'on déstigmatise euh, ça. Puis en même temps, mais, la science sexuelle, vous savez, comme moi, c'est dans la chambre à coucher que ça se passe, là, euh, malheureusement. Mais dans le sens, pas, <rire> pas malheureusement, mais dans le sens, comme si c'est beaucoup cloisonnez là, il y a une honte <rire> qui est reliée à ça, qu'on laisse porter là. fait que, Il y a une honte reliée à la consommation, il y a une honte reliée à la sexualité... Donc, euh, ça nous empêche d'aller de l'avant dans des projets et tout. Entoureux.
0: Merci, euh, Michel, de nous avoir parlé de, de, de ce que tu fais, de, de ton beau euh, métier puis de, des différents euh, aspects, si on veut, euh, de la problématique, euh, de la problématique euh, du came-sex, surtout pour les personnes qui, pour eux, c'est une, une problématique, dans le fond. Là. Euh, ouais. Je pense que c'est vraiment important d'en parler. Est-ce que tu aurais un, un, un mot de la fin pour euh, ton entrevue? Est-ce que tu veux nous, parler, nous dire où on peut te trouver, où on peut te suivre, etc.?
2: Oui, bien, en fait, euh, je ne fais pas beaucoup de pubs. Euh, vous ne pouvez pas me trouver vraiment euh, beaucoup, mais vous me trouvez sur euh, une plateforme qui s'appelle Psylio, vous tapez Michel Martel, Travailleur social, vous allez me trouver, ou par euh, le moteur de recherche de l'Ordre des travailleurs sociaux, et thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec. Et si vous allez sur le site de réseau, vous pouvez aussi trouver mes informations de contact. Et comme mot de la fin, je dirais, je sais qu'on s'est fait un... On se parlait un petit peu en pré-entrevue. Euh, là, aujourd'hui, je vous ai apporté comme le côté problématique du sex, euh, Mais évidemment, t'sais, je cote je, je, je pour la décriminalisation, pour la déstigmatisation. Euh, mais ça, euh, je suis aussi dans une visée sex positive. Mais euh, quand on parle de Cristal Meth, c'est difficile d'être dans cette lumière-là. Oui. et euh, euh, je dirais peut-être euh, aux gens qui ont une problématique de dépendance ou qui commencent à être dans le bien, pour ceux qui commencent à être dans, dans la consommation euh, dans comme ça que ça peut être une plaie, faites attention écoutez vos limites découvrez mais ne transgressez pas euh, ce euh, sur quoi au départ vous étiez mis des limites et pour ceux qui ont déjà comme une problématique de dépendance ben allez il à des portes il y a plein de gens qui vous jugeront pas qui vont vous accueillir euh, et si ça se trouve à être ma porte, tant mieux. That's, it. Euh, that's
0: it, Michel.
2: Merci. <rire> Merci, Michel. C'est super
1: intéressant. C'est tellement... Euh... Oui.
0: <rire> Mon Dieu, Alexis!
1: <rire>
0: T'as un, un mot après l'autre. Ça va, ça va finir mis, par être une phrase. J'ai
1: eu un blanc.
0: Non, c'est correct. Je te laisse. Moi, j'ai pas de problème avec ça, te laisser te... T'as sorti de ça, de sinon tu veux que je continue... je peux parler. Non, 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 je vais y
1: aller. Merde, qu'est-ce que j'allais dire?
0: Oh, je suis sûre que c'était pertinent en plus.
1: Ben, veux-tu y aller? <rire> je me souviens. <rire> je suis commis. Ben, je vais y aller. C'est
0: correct. <rire> C'est bien, moi, il faut m'arrêter pour que j'arrête de parler. Il faut mettre des bâtons dans les roues
1: bâton dans la bouche
0: bâton dans Donc mm. <rire>
1: don't tempt
0: <rire> me <rire> ok um, ok bon that's it Michel euh, merci euh, c'était vraiment une,
3: une
1: mm. cool
0: entrevue qui nous a fait voir un peu le côté un euh, côté euh, pas, pas plus sombre là mais tu sais quand même c'est
1: place...
0: intense c'est ouais, intense <rire> <rire> moi, c'est le, le côté, le bout sur le cristal cristalmètre, c'était tellement pas la drogue que je pensais qui était populaire,
1: Moi Mettons... non plus, mais cristal cristalmètre, moi je pensais genre l'AMD qui... Ouais. Qui... Mais... Ah oui, puis les... en tout cas. En <rire> T,
0: Ante... qu'est-ce que ça veut dire?
1: J'allais dire les injections dans le pénis, toutes sortes d'images genre graphiques qui... Qui marque l'imaginaire, mais c'est Ah tout...
0: oui, mais c'était quelque chose, là. ça m'a confrontée, puis je me rends compte que je pense que j'ai des, des préjugés, tu sais, qu'on n'en veut pas, mais tu sais, ouais. au niveau de certaines drogues, tu sais, il y a des drogues, on ouais, mais dirait... On... Mais c'est ça, puis ça...
1: Mais...
0: Ouais, <rire> excuse-moi, on, sent... on est comme... <rire> est parce que les deux, on est un petit peu... Pas choqués, mais je pense que ça nous a...
1: Ben, c'est fascinant. Ça... Hein. Ouais. ouais. Ça mais... nous a
0: déconcertés. Mm
1: -hmm. Puis ça... On peut pas s'empêcher, c'est ça, je pense qu'on qu veut dire, de faire des jugements de valeur. Tu sais, par rapport à tout ça, de se dire, ah, oh, moi, je ferais pas ça et tout, mais en même temps, tu sais, entends ça. Genre.
0: Mais en tu, même temps, si au secondaire, euh, Alexis, euh, laisse-moi te call out, OK, mon ami? <rire> ça fait genre 12 ans qu'on est amis, quelque chose comme ça plus. Puis, euh, moi, je t'ai entendu dire que tu n'allais jamais faire de potes. <rire> J'ai entendu dire...
1: Ah oui, ben y a, Mon y a, ami... Il y, y a un mois du passé qui voulait prendre ni <rire> alcool, ni pot de manière euh, récréative et tout. Ben c'est euh, ça, fait que tu sais, à un moment donné... Non, oui, tu changes, mais c'est ça qui est... On intéressant. change. Puis quelqu'un Pis... qui
0: arrive à consommer du cristal mède, tu sais.
1: Mais je pense que pas. je comprends aussi dans la description que tu fais, que tu sais, de Michel en a fait... Euh, tu sais, ça enlève des inhibitions, ça... <rire> des inhibitions, tu sais je tu sais, peux imaginer que tout le monde tu sais, as une libido mais tu pas et tout, tu as des fantasmes. Là ça te pitch là-dedans, tu t'en fous, ouais. euh, ça te décuple l'orgasme, tu peux tu sais c'est ouais, comme Ouais,
0: c'est ça, ça a, a l'air d'avoir des effets positifs là quand On même. sur la sexualité. Tu...
1: Genre tu je sais pas, tu peux incarner les fantasmes que tu t'oses pas faire euh, ouais. normalement. normalement. que c'est sûr que tu dis sais, de même là, tu sais ça Wow, ça a l'air fun. <rire> ouais, fun ça a l'air le fun, sauf qu'en même temps, c'est Mais c'est comme drogues. tout ce qui est autour là, de ouais. de dépasser tes limites, d'addiction, de, de, puis après ça, de dépendre de ça pour avoir des relations sexuelles.
0: Ben oui, puis qu'est-ce qu'il disait là que son ami mangeait le saint pis ça goûtait plus pareil, puis que il a comme plus rien de le fun, tu sais. Mettons, t'arrêtes de consommer, t'arrêtes d'être dans ta dépendance, puis là, il y a comme plein d'affaires qui sont comme plus fun. Puis même ouais. avec la drogue, c'est plus le fun parce qu'à un certain moment, ouais. tu sais c'est un peu comme si tu détruisais, tu sais euh, on a souvent le, le genre de de slogan là, tu sais que ceci est ton cerveau on drugs le ouais. comme, la... as comme ouais. là. Tu es comme l'œuf qui qui frit, Ben là c'est un peu ça dans le sens que mm -hmm. ben il y a des drogues qui vont détruire des, des ouais. récepteurs Puis nerveux.
1: Ça... C'est pas le fun. <rire> tu veux pas ça. Il y a, y a... Il y a de quoi d'intéressant de... Est-ce que tu es prêt? Tu si tu veux vivre absolument ces, expéri ces expériences-là... Mm -hmm. euh, je sais pas. C'est sûr que... C ça, ce qui est intéressant, c'est vraiment qu'il y a des gens qui ne regrettent pas... Ben non. Euh, ...d'avoir fait, tu sais, qui, qui ont... Peut-être qu'ils sont encore là-dedans ou qui sortent de ça puis ils se disent, non, moi, j'assume que ma sexualité, c'est ça, parce que j'ai un fun noir à... ben ouais. ...avec ça. Mais
0: mais je suis contente qu'il y ait des personnes comme Michel qui existent pour aider
1: oui oui mais c'est important pour, pour faire la part de mm. dégager le danger puis de montrer aux ouais aider les gens à aussi avoir des alternatives mm. c'est souvent j'ai l'impression ouais. que c'est ça que je trouve intéressant comme je disais dans la, à la dernière question que j'ai posée je pense sur euh, euh, au-delà pourquoi qu'est-ce qui t'amène à faire ça est-ce que c'est pas à quelque part genre, un malaise par rapport à ta sexualité il euh, y a -il une, genre, qu'est-ce ouais. qui se cache derrière le fait que de ne... C'est pas le cas de tout, <rire> tous les gens qui ont du qui sexe, là, mais il y en a que c'est parce qu'ils sont pas capables d'avoir de relations sexuelles agréables, sans drogue. Puis là, c'est in intéressant ces problématiques de... de, de pourquoi, mm. genre, qu'est-ce qui se cache qu derrière ça? Quelle honte, quel mal-être, Quelle quel aussi une norme sociale on t'impose? Hein, parce que des... J'imagine qu'il y a une grande part de ça as la culture gay euh, qui est comme hautement sexualisée. Ben la culture en général là, hautement sexualisée, surtout quand tu es jeune. Euh, faut que tu, tu veux te conformer genre à des normes que tu perçois genre de normes de performance sociale et sexuelle. Mais si t'es pas confortable avec ça, la drogue c'est comme une porte d'entrée euh, pour faciliter ça. Mais au final, mm. en tout cas.
0: Ah, c'est complexe, là, pis... C'est
1: ça, c'est complexe.
0: Je pense qu'il devrait, un peu comme Michel l'a nommé, ce serait vraiment nice qu'il y ait plus de, de professionnels qui soient à la fois spécialisés dans la sexualité et dans la consommation, puis dans les problèmes de dépendance, parce que mm -hmm. la consommation puis la dépendance, c'est pas la même chose non plus, là, hein? tu sais, on, comme on, on en a parlé à, à plusieurs reprises, je pense, depuis le début de l'épisode.
2: Mm -hmm.
0: Mais là, on, on a aussi eu la chance d'avoir en entrevue quelqu'un qui euh, fait sa, sa thèse de maîtrise euh, non pas auprès des hommes <rire> qui ont des rapports sexuels avec d'autres hommes, mais auprès des femmes qui nous apportent un peu la... l'autre le, le, euh, pan du chemsexe sexe qui est ouais. pas ancré dans la culture gay, mais qui est de la est consommation. C'est
1: ouais. puis qui est aussi intéressant. Ouais, c'est ça. C'est fascinant, là.
0: Fait qu'on va écouter Camille euh, Desrochers.
1: Bonjour Camille, est-ce que Alors, ça va bien?
3: Oui, toi? <rire>
1: oui, ça va très bien. Euh, ben, merci d'être là. Peux-tu ben, commencer par te présenter pour euh, nos précieux précieuses précieuses qui, so qui nous écoutent, qui ça faute t'es qui?
3: Oui, exact. Euh, fond, moi, je m'appelle Camille Desrochers, euh, je suis étudiante en sexologie à la maîtrise recherche et intervention. Euh, je me spécialise surtout euh, tout ce qui est consentement sexuel, euh, agentivité sexuelle, euh, violence sexuelle, puis aussi euh, toute euh, la sexualité avec la consommation. Puis euh, pourquoi je me suis intéressée à tout ça, c'est parce que j'ai fait mon stage euh, avec le GRIP. Donc, euh, c'est mm -hmm. un organisme communautaire, euh, que vous avez peut-être entendu parler, mais mm -hmm. qui intervient dans les événements festifs euh, pour faire de la réduction des méfaits. Puis moi, mon mandat, ça a été de leur créer comme... Euh, des, euh, des, des informations sur la, ça, la combinaison de la sexualité et de la consommation. Ils il voulait développer un volet euh, harcèlement sexuel et festif. Fait que je les ai comme aidés là-dedans. Ça m'a rendu vraiment curieuse d'explorer de, de, tout l'aspect du consentement avec la, sex euh, la consommation parce que c'est comme mm -hmm. on entend souvent parler que hum, tu ne peux pas consentir si as consommé, tu as consommer, tu ne peux pas comme euh, euh, oui, c'est ça, ton consentement il est plus valide une fois que tu es intoxiqué. Mais dans la réalité, genre sur le terrain, euh, c'est pas exactement ça qui se passe, là, on va se le dire. Euh, si, on va, si on regarde les parties étudiantes, euh, dans les justement les bars, les clubs, tout ça, les gens, ils consomment pour avoir de la sexualité. Fait que moi, je voulais comme euh, me pencher sur cette question-là, comme qu'est-ce qui vivent les gens qui se jugent consentants puis qui consomment. Fait que ça peut, ça... Hum,
1: c'est super intéressant.
0: Oui, c'est super intéressant en plus euh, dans notre épisode de euh, la drogue comme outil d'intervention qu'on avait fait avec euh, Roxane ouais. à Lal. C'est drôle parce qu'on voit comment est ce que tout est, tout ce, ce monde d'intervention sur mm -hmm. euh, les personnes qui consomment et tout, c'est comme tout ouais, euh, un petit monde. Ouais, <rire> oui, c'est ça, c'est <rire> relié et tout, mais je suis contente euh, quand même que, que tu aies fait ton, ton stage au grip. C'est vraiment un, un organisme qui qui est super, puis que je pense qu'il y a une vision un peu euh, de réduction des méfaits, puis qui...
3: Oui, vraiment. Oui, j'ai adoré euh, mon expérience avec le GRIP, c'est vraiment une belle équipe, puis ils sont très, 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 très ouverts ouvertes euh, par rapport aussi à qu'est-ce que toi, en tant qu'individu, tu peux amener dans l'organisme, c'est comme un peu euh, euh, comme pas hiérarchique, là, plus horizontal euh, ouais. comme organisme, fait c'est le fun d'explorer euh, avec des gens comme
0: ça. Fait que ça t'a amené à choisir un sujet
3: qui ouais,
0: est ça. Ça, pour ta thèse. Est-ce est que tu veux ouais. nous en parler un petit peu?
3: Euh, tu veux dire euh, mon sujet pour ma thèse ou euh, de comment, oui. quel, comme quelle réflexion ça m'a amené? Euh,
0: ben, c'est quoi ton sujet, euh, le sujet pour ta thèse?
3: Ok, ouais, c'est ça. Ben, moi, j'explore euh, les enjeux euh, que les femmes qui ont des relations sexuelles avec des hommes rencontrent quand euh, elles ont euh, de la sexualité avec consommation. Fac, un peu comme... Euh, Qu'est-ce qui vient rendre plus difficile, par exemple, le consentement? Comme, comment elle vive toute cette expérience-là? Moi, dans mon projet, je commence du point de départ qui est, OK, là, tu voulais sortir dans un bar ou dans un événement festif. Euh, ouais, pour mettre en côté que c'est dans le cadre d'événements festifs. Euh, Puis là, on explore toute la chaîne qui se passe entre « elle veut sortir » jusqu'à la relation sexuelle qu'elle a eue avec quelqu'un qu'elle ne connaît pas vraiment, pour vraiment... En moi, ça me donne une lunette euh, sur la négociation du consentement de ces femmes-là avec une personne qu'elles ne connaissent pas avec mm -hmm. la consommation. Mm -hmm. euh... Puis ça fait en sorte que, justement, il n'y a pas une pré-négociation qui est faite. T'sais, si j'avais fait mon projet avec euh, des gens qui étaient en relation amoureuse, ça leur était vraiment différent. Parce que les gens qui sont en relation amoureuse, veux pas, ils connaissent qu ce que leur partenaire aime, qu est ce qu'ils n'aiment pas. Puis même si on met la consommation là-dedans, la plupart des gens n'oublient pas qu ce que leur partenaire n'aime pas quest ce qu'ils aiment. Là. Évidemment, ils peuvent avoir des enjeux de consommation tout ça. Mais je voulais vraiment avoir une expérience qui part de zéro. Fait que c'est ça que j'explore euh, avec euh, des femmes.
0: Fait ouais. des femmes, des femmes sous-genres?
3: Euh, ouais, Euh j'ai laissé ça ouvert en fait c'est okay. j'ai dit femmes et à date c'est toutes des femmes de ces gens qui ont participé euh, je, euh, je, euh, je voulais des femmes qui ont des relations sexuelles avec des hommes parce qu'il y a quand même une dynamique de genre qui s'installe puis euh, je voulais explorer un petit peu euh, ça les normes de genre euh, comment ça influence le consentement puis tout ça. moi au début je voulais vraiment explorer comme tu sais toute la négociation du consentement sexuel comme tout comme le processus de séduction, comment il se fait avec la conso qui est en jeu. Puis, tu sais, je, je vois le consentement vraiment dans une perspective de. Ça commence pas juste avant la relation sexuelle, puis on se dit, on y va-t-il? Ah, ok, go! <rire> comme... <rire> <rire> je le vois plus comme, ah, comme je rencontre cette personne-là, je la trouve mm -hmm. intéressante, puis il y a comme plein de petites étapes. Peut-être que ça se rendrait pas à la relation sexuelle, peut-être que ça se rend. À la relation sexuelle, puis j'ai aussi une vision large de, de c'est quoi une relation sexuelle. Je ne me limite pas à la pénétration du mm -hmm. pénis vagin.
0: C'est vrai qu'on n'en entend pas beaucoup parler de la, le consentement dans un contexte de consommation. c'est mm -hmm. toujours emmené comme... Puis c'est surtout axé sur l'alcool, parce que bon, ça, c'est l'affaire qui, ouais. qui est légale, là, si on veut, ouais. depuis un bout de temps. Mais comme quoi on ne peut jamais consentir si on mmh. a consommé. Mais mmh. en mmh. principe, beaucoup, beaucoup de personnes ouais. consomment lorsqu'ils ont des rapports sexuels. Même, exact. mettons que tu as pris deux verres d'alcool, mmh. tu
2: mmh.
0: pourrais plus consentir, mmh. Fait je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez mmh. de, de ce genre ben, ça Je lance ça, vous deux, là, mais je ne sais pas. Je suis la réflexion. Ben,
3: pour moi, c'est une aberration, en fait. Euh, comme, euh, c'est juste pas grounded dans la réalité des gens. Pour moi, c'est un peu comme... Euh, je sais pas comment dire, là, mais c'est un peu des restants de l'abstinence. Euh, dans le sens que on dit, au lieu d'aller voir la zone grise, puis vraiment explorer ok chaque individu, comment il se sent, euh, comment il juge son état en ce moment, même si je sais pas, la personne a pris de la MDMA, euh, de la méthamphétamine, comme là, vous venez d'avoir un invité euh, qui parle de kemsex là, fait eux c'est souvent ça qu'ils vont utiliser. Euh, si la personne... Pour moi, c'est comme comment la personne se sent dans tout ça. Comme est-ce qu'elle se sent apte à consentir? Euh, c'est sûr qu'après ça, il y a des enjeux euh, de euh, je ne sais pas comment dire, mais des fois on va consentir à des choses qu'on n'est comme pas tout à fait sûr. tout ça. Mais si la personne se sent bien après l'expérience, qu'elle a eu du fun, comme pourquoi pas? Euh, Puis pour moi de dire, fais pas ça, parce que tu pourrais vivre une agression sexuelle ou tu n'es plus consentant, c'est comme on enlève toutes ces nuances-là. Mmh. Puis, on réduit l'expérience à comme... Ouais, à l'abstinence
0: en fond.
1: Dans la pratique, la plupart des relations sexuelles qui se font dans un contexte de parté euh, avec des, des gens plus ou moins connus ou moins connus, mmh. il, y a, il y a une -il de, la comme, il y a de la drogue ou de l'alcool, genre 95% du temps qui est en jeu. Mmh. Euh, ça fait ouais. partie de l'expérience. de C'est comme... Fait que c'est drôle de dire qu'il n'y a pas de consentement. Puis ce que ça implique aussi, c'est que c'est comme ça met une partie du blâme d'une éventuelle agression sur. Je sais pas, je de. Sur comme la, la personne qui a consommé. Parce qu'on se dit, ce n'était pas responsable. Euh, J'essaie de voir. Euh, Peut-être que je dis de la sauce, en fait. En fait non, on essaye euh,
3: d'enlever de la responsabilité de la personne. Puis c'est pour ça qu'on a des lois comme qui sont prêtes. Euh, Claire, tu sais, quand, ben, en fait, ce n'est pas si clair que ça, mais en tout cas, quand tu es, à... es intoxiqué, tu ne peux plus consentir, ton consommation n'est plus valide. Donc, ça enlève la responsabilité de la personne euh, au niveau de la loi, là, dans le sens que si tu as consommé, ben là, tu n'es plus responsable. Puis Si la... une personne ne prend avantage de toi, c'est l'autre qui va être accusé euh, d'agression.
0: En même temps, je ne sais pas, ça me ça fait des effluves que, encore une fois, mettons, dans un contexte que c'est des femmes, parce que quand on, on pense les lois contre les agressions sexuelles, mm -hmm. on a en tête les femmes. Ouais. Pas à tort, nécessairement, là, parce que la plupart des victimes d'agressions sexuelles, c'est des, des femmes, mais quand même, euh, c'est pas les seules. Mais bon, euh, c'est un peu un genre de, de sentiment, c'est ce que je ressens, c'est comme si j'avais des mm -hmm. effluves, là, comme si ça sentait un, un petit peu ça, qu'il faut protéger la mmh. femme. Tu qu'il faut protéger sa, sa pureté, qu'il faut pas que, mmh. faut qu'elle ait sa tête sur les épaules pour pouvoir refuser, dans le fond. Mmh. c'est plus ça que, que, que j'entends, puis moins une connaissance de, ben pourquoi est-ce que les gens consommeraient, dans le fond?
2: Mmh. c'est mmh.
0: quoi les, les raisons? Parce qu'il y a une différence, entre hein, se faire mettre euh, euh, de la drogue euh, dans son mmh. verre, ce qui est contre ton gré, et puis quelqu'un qui va prendre la MDMA en ayant en tête, par exemple, que hey, j'ai envie d'avoir du sexe avec quelqu'un, mm -hmm. puis j'ai envie que ça « feel » ce que ça « feel » quand je prends de la MDMA, « let's go ouais.
1: ». En même temps, peut-être, j'ai l'impression que c'est aussi un, un, <rire> un signe, de, un, un warning pour mm -hmm. ben, que tu, les personnes, mettons que tu vas dans un bar, il y a quelqu'un qui est intoxiqué avec qui tu as envie d'avoir un rapport sexuel, mais tu te dis, attention, cette personne-là est toxiquée, il faut mm -hmm. que tu sois doublement attentif à son consentement ouais. euh, parce que ni toi, ni cette personne-là est à même de... Comme vous avez des On a des perceptions altérées, fait que c'est plus mm -hmm. peut-être... Je pense que c'est ça aussi, au-delà ouais, de simplement dire qu'il n'y a ouais. pas de consentement possible, c'est plus genre... Il faut que tu redoubles d'attention... De... Mm -hmm.
3: Euh, je pense que c'est ça. Ouais, c'est vraiment comme une espèce de. On veut protéger les gens qui consomment et qui vont se mettre en situation de vulnérabilité. Parce que, tu sais, euh, je pense que la première drogue du viol, dans le fond, c'est l'alcool. Puis les gens, ils la consomment euh, de manière intentionnelle. Donc, les gens n'ont pas besoin de rajouter quelque chose dans ton verre. Là. Ils ont juste besoin d'attendre que tu sois assez intoxiqué pour, pour euh, agir euh, par rapport mm. à ta vulnérabilité. Fait que je pense que c'est vraiment une espèce de. Le gouvernement a voulu protéger les gens qui consomment, plus particulièrement ouais. les femmes. Mais ouais. je trouve que, comme tu disais, Alexis, euh, j'en ai plus qu'à C'est
2: -ce <rire> 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 un
1: raccourci qui enlève genre, de la gentillité aux, aux femmes et aux personnes qui consomment, là, dans le sens où tu n'es plus capable de es plus tu t'es plus responsable de quoi que ce soit mm -hmm. comme un...
3: Ouais, ouais, c'est ça, ben, ça, ça, ça c'est comme tout ou rien aussi un peu, mm. c'est comme, il euh, y a une personne qui va boire euh, deux verres d'alcool, parce que là, je parle beaucoup d'alcool, parce que moi, la plupart des gens qui font partie de mon étude, ils boivent de l'alcool, mais ça pourrait être n'importe quelle substance. Euh, tu, bois, tu bois devant l'alcool, une personne va être knock-out, plus capable de, de, de marcher parce qu'il est super sensible à l'alcool. Puis une autre personne, il n'y arrive rien. Comme, c'est pas, même pas un peu pompette. Euh, fait que, après ça, de juger, tu comme, qui peut consentir, je pense que c'est vraiment comme euh, individuel. c'est pour ça que je pense qu'il faut garder comme une nuance quand on parle de consommation.
0: Pour... Mais parlons un petit peu de, de ce que tu, tu as trouvé pour l'instant, à quoi ça ressemble tes, tes, tes données, tes ouais. expérimentations.
3: Bien, ce que je trouve vraiment intéressant, puis ce qui m'a fait un peu décoller euh, de la, juste de la négociation du négociation ce consommement, c'est qu'il y a des femmes qui me racontent qu'ils ils, s'en vont, ils sortent, puis là, ils disent, OK, je vais une aventure. Puis l'aventure, elle, elle implique euh, de, de consommer, euh, d'avoir de la sexualité, puis tout ça c'est vu comme un peu euh, comme quelque chose qui va être le fun, mais qui a quand même des incertitudes. Puis je trouvais ça vraiment intéressant de le voir euh, comme ça là, dans le fond. Même au plan euh, de l'intervention, c'est comme ok, comment on peut aider les femmes qui ont envie de consommer puis d'avoir de la sexualité à vivre cette aventure-là. Fait que maintenant, je trouve que les interventions devraient être présente pour comme soutenir les personnes à vivre l'aventure qu'elles qu veulent, puis comment est-ce qu'on peut admettons, les amener à, à réfléchir à peut-être les imprévus, puis comment elles peuvent réagir quand il y en a un pour qu'elles soient un peu prêtes, parce que quest ce que je me rends compte, c'est que il y aura toujours des imprévus un peu, puis c'est normal de vivre des fois de l'ambivalence quand tu te lances dans quelque chose que tu ne connais pas vraiment, puis euh, il y en a qui se sentent un peu comme, comme s'ils n'ont plus de contrôle puis, à cause de la consommation ou à cause du contexte. Puis là, ils ne savent plus trop comme quoi faire. Puis euh, c'est ça, j'ai l'impression que l'intervention devrait être comme là pour un peu les soutenir
0: là-dedans. Mmh. C'est vrai que. Oh, excuse, vas-y. Vas vas <rire> On n'a pas fait notre système de petits doigts. Hein? En tout cas, ce pas grave. <rire> les deux. Euh, C'est rare qu'on qu parle des effets de l'alcool sur la sexualité. C'est quand même mm -hmm. la drogue dont on parle le plus par rapport, ben, qu'on a le plus de données, j'imagine, sur euh, l'effet que ça a sur le corps, là, en particulier mm -hmm. sur les érections, j'imagine. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que ça a, comme sur, mettons, comme effet pour les femmes, mm -hmm. que ce soit psychologiquement ou physiologiquement de, de consommer de l'alcool?
3: Okay, ouais. um mais C'est sûr que moi, c'est une étude exploratoire avec euh, pas tant de personnes, donc on ne peut pas prendre mes résultats comme l'alcool fait ça sur les gens, mais qu'est-ce que mm -hmm. euh, les femmes ont euh, rapporté, c'est que elles, elles vont sentir, c'est comme, sont désinhibées, euh, ils vont souvent euh, consommer de l'alcool pour être moins gênées, pour être capables d'approcher des gens, ou juste se sentir comme plus euh, advenantes ou agentives, puis aussi, disent que l'alcool, ça leur procure un plaisir physique aussi, comme un sentiment de bien-être. Mais j'avoue qu'elles ne m'ont pas vraiment parlé pendant la sexualité. Elles m'ont surtout parlé de leur consommation comme avant la sexualité. Mm -hmm. que, je ne sais pas qu ce qu'on peut oui. retirer de tout ça.
1: Qu'est-ce mais... <rire> que <c 'est> comme... <rire> Peut-être c'est moins central à l'acte sexuel, mais comme euh, outil justement pour faciliter l'aventure jusqu'à la relation, mais qu'ultimement... Si on prend l'exemple du sex euh, qu'on a entendu dans l'entrevue précédente, ils vont, le, le, la drogue... Euh, certaines drogues, c'est important. C'est consommé pour l'expérience sexuelle. Hein, ça transforme toutes sortes de sensations, de de rapport psychologique à ça. Mais c'est drôle qu'ici, c'est pas du tout ça là, qui est en question. C'est comme une autre partie de l'aventure.
3: Ouais, bien, ce que tu me fais... Qu'est-ce que tu dis, ça me fait penser au fait que peut-être que c'est parce que la motivation n'est pas la même. C'est mm -hmm. comme les hommes qui ont qui aiment sexe, leur motivation, c'est peut-être... Bien, ils ont plein de motivation, là, mais d'augmenter le plaisir pendant l'acte sexuel... Ouais. Euh, d'augmenter les sensations, etc. Tandis que là, j'avais l'impression avec les participants que quand ils me parlent de la consommation, leur motivation, c'est vraiment comme avant la ouais. relation sexuelle, un mm -hmm. purifiant social, mm -hmm. puis qu'ils deviennent plus comme, euh, comme dans le flot de, de tout ce qui se passe, puis ça leur fait comme aller dans une direction qui peut-être qu'à un ils ne seraient pas allés.
0: Je pense que généralement, au niveau du, du désir sexuel, puis du des objectifs de la sexualité des hommes et des femmes, même si on ne veut pas être dans un, une idée euh, binaire, là, parce que de toute façon, il n'y a pas juste les hommes et les femmes, mais là, on parle de ça, euh, ben, c'est différent, parce que là, de ce que je comprends, en fait, puis dans le contexte de, de ton étude, comme tu as dit, que c'est une, une, une étude euh, exploratoire, donc il n'y a pas énormément non plus de participantes, mais en général, les femmes elles vont chercher euh, plus. Euh, c'est ça le côté plus sédu séduction, plus euh, de sentir euh, attirante, euh, d'avoir comme un, un échange tu sais, de, av avec l'autre personne, tu sais, de, un genre de jeu tu sais, qui est, qui est peut-être présent aussi avec les, les hommes. Mais je pense que dans le contexte de la culture gay, puis qui, qui, qui consomment qui font du chem-sex, c'est plus comme avoir le plus de sensations, d'avoir du fun de juste mm -hmm. le faire, de faire partie du party aussi, tu sais, c'est vraiment deux univers différents de ce que je comprends.
3: Ouais, bien, ça me fait penser au fait que peut-être que c'est moins axé sur le plaisir génital, comme toute l'expérience, mm -hmm. parce que souvent, ils vont me dire euh, « je veux que mon expérience soit le fun, je veux avoir du plaisir, tout ça, mais une fois qu'elles me parlent de leur sexualité, à... À date, OK, c'est juste mon petit échantillon, mais j'ai l'impression que des fois, c'est pas toujours le fun, là, dans, quand on est rendu mm -hmm. dans la sexualité, comme des fois, le partenaire fait pas exactement qu'est-ce qu'il aimerait ou ne communique pas exactement qu'est-ce qu'elle veut, fait que des fois, elles vont comme vivre euh, de la déception ou du regret, même si, même si j'ai oui. consentante, comme, ouais, j'ai l'impression que c'est peut-être moins axé sur euh, le plaisir, mm -hmm. euh,
0: de la sexualité, mais le plaisir de l'expérience. Oui, de tout ce qui est autour de, de l'expérience en, en, en tant que telle, pas juste de la, mm -hmm. la ligne d'arrivée, si on veut. Oui, c'est ça.
3: ça.
0: Tu sais, c'est de, de raconter après ça, hey, j'ai pris, genre, j'ai ouais, fait le ouais, party, ouais. puis j'ai trouvé un gars, il était cute, donc on a couché ensemble, mais mm -hmm. de ne pas être axé sur le ah, c'était tellement bon, il, il faisait tout ouais. sur les bons boutons, surtout mm -hmm. si le partenaire est aussi en consommation, je veux dire. Moi, c'est pour ça que je te posais des questions, je connais très peu les effets de l'alcool sur la physionomie mmh. féminine mmh. dans un contexte sexuel, mais pour les hommes, on va avoir des difficultés érectiles mmh. peut-être. Donc, ça, je veux pas si c'est axé sur la pénétration vaginale, mais ben ça va emmener des, des frustrations de, de part et d'autre.
3: Oui, oui. Ben en fait, il y en a une ou deux participantes qui vont parler euh, des problèmes érectiles de leur partenaire. Euh, ça semblait pas nécessairement euh, être un enjeu, en fait, pour elle. C'était plus comme, j'ai eu du fun, on est dans l'interaction, on peut être flirty, puis comme, séducteur. Mais il y en a une en particulier qui me disait qu'elle sentait que c'était un enjeu pour son partenaire, qu'il a fallu qu'elle, comme, lui dise, d'un ben, c'est pas grave, comme, tu sais, on peut quand ouais, même avoir ça. du fun, même s'il n'y a pas de pénétration. Oui, avoir ouais. à
0: gérer la déception de l'autre personne, c'est ça qui... Qui peut mmh. être frustrant là, aussi. Ou là. la gêne. Mmh.
3: Quand même, ça peut mmh.
2: être
1: gênant pour euh, certaines personnes. Ouais, parce que tu me... le, le gars va mesurer son, ben, sa, sa performance à, à l'ombre de son, sa, son érection, puis de la perspective d'une pénétration. Puis surtout, si lui, ce qu'il veut, c'est justement le plaisir euh, plus corporel. C'est super intéressant. Penses-tu que... Moi, ça me fait penser à l'a que sexuelle, c'est comme un, un aspect qui a comme été ignoré de, du consentement dans le sens où c'est relié dans la mesure où... En fait, quand on prend le consentement isolément, mm -hmm. euh, on ne comprend pas qu'est-ce qui fait que quelqu'un... On a plus de difficulté à comprendre qu'est-ce qui fait que quelqu'un consent ou consent pas à une relation mm -hmm. sexuelle. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un veut... Retirer son consentement, etc. T'sais. Mais la gentillité on dirait que ça, ça éclaire sur les comme les réelles motivations de quelqu'un quand il s'engage un, vers une relation sexuelle. Puis qu'est-ce qui rend inconfortable aussi, dans le sens où euh, si tu veux une relation sexuelle, mais que tu as le sentiment de ne pas avoir le contrôle, puis que tu ne sais pas où ça s'en va, puis tu n'as pas l'impression d'avoir d'agentivité. Mm -hmm. Mais ben là, tu n'as plus envie <rire> parce que ça mm -hmm. fait peur.
3: Oui, oui, oui. Ben, je trouve ça vraiment intéressant que tu dises ça parce qu'il y a beaucoup de ma réflexion qui vient d'un modèle théorique sur la gentilité sexuelle qu'on a découvert pendant mon mémoire. Puis il parlait justement que ça serait intéressant d'amener les jeunes à voir la sexualité comme une espèce d'aventure. Puis qu'il y a des moments dans, dans l'aventure de la sexualité que tu vas ressentir de valence tu vas sentir de ce regret. Puis, c'est pas, pas grave. Comme, c'est une expérience comme une autre, puis t'apprends par rapport à toi-même. Puis, ces auteurs-là disaient justement que peut-être que la conversation qu'on a sur le consentement sexuel est, est, est trop ciblée, comme trop petite. Puis, on enlève aussi tout le contexte qui est autour. Puis, ça fait en sorte que les gens, des fois, ils s'attardent à comme, ah, oh, j'ai eu mon oui. ben let's go. Mais comme, Comment elle se sent pour vrai à l'autre personne, même si elle te dit oui? C'est comme, comme ça on n'amène plus les gens... On amène les gens à se dire, « Ah, m'as-tu dis oui? »« Ah, m'as-tu dis non? »« Oui, me tu dit oui? Ah, mais « M'as-tu dis non? Oui, » oui? Au lieu de plus axer sur la bienveillance, le « care », comme amener les gens à, à, à vouloir le bien de soi-même puis le bien des autres, puis s'assurer que les autres sont comme contents d'être là, là, pas juste qu'ils ont dit euh, qu ont dit oui.
0: Merci, Camille, d'avoir été avec nous. Euh... Pour conclure, est-ce que tu veux nous... nous tu peux, mettons que tu peux nous pitcher là, des affaires, des recommandations, des trucs que tu, tu aimerais qu'on qu follow, si toi, as, tu as des pages, euh, n'importe quoi à promouvoir, là, mettons.
3: Euh, oui, bien, euh, je recommanderais euh, ben, d'aller voir sur Instagram, par exemple, des pages comme le Club Sexu, qui est euh, super axé sur la sexualité positive, le plaisir, euh, comment on peut un peu se défaire des idées négatives qu'on a envers la sexualité. Puis pour moi, ça c'est un pas d'en reconnaître ses propres désirs, ses propres limites, puis euh, d'être justement plus agentif euh, sexuellement. Puis euh, j'avais un autre truc, mais là, vous pourrez peut-être le mettre en lien du podcast, mais j'ai un euh, une vidéo qui a été créée par une chercheure qui étudie aussi la sexualité puis la consommation. Puis, elle, elle explique dans son vidéo comment est un peu planifier la sexualité avec Conso, puis ça s'appelle euh, « Sex, Drug and Safety ». Euh,
1: mmh. Intéressant.
0: Oui, ça, ça nous parle beaucoup, le « Sex, Drug and euh, Safety », c'est quasiment <rire> Presque, le nom du podcast. Oui, c'est <rire> ça. Ouais, <c> ça. <rire> OK. Ben absolument, on va le mettre dans la description de euh, notre post Instagram, mmh. comme on fait à chaque épisode. Merci encore, Camille. Merci. Merci. Et bonne chance pour euh, ta maîtrise. That's it, Camille!
1: That's it, Camille. Merci, Camille!
0: Merci, Camille, euh, de nous avoir parlé.
1: C'était hautement intéressant.
0: Oui, ben c'est ça, Puis on, on, on s'est un peu euh, éloigné du sujet qu'aime sexe euh, pour aller parler aussi d'agentivité, de consentement, mm -hmm. euh, de tout l'aspect légal, judiciarisé de la sexualité. Je pense que j'ai trouvé ça fort quand Kaby a dit que la première drogue du viol, c'était l'alcool. Mm -hmm. Je pense que ça, ça retourne à, tu sais, quand on avait parlé avec Roxane euh, dans notre épisode sur la drogue comme outil d'intervention que, ouais. ben, tout ce qui en qui entoure les drogues, toutes les législations, c'est un peu, en, pas en méconnaissance de cause, mais tu sais, on est tout le temps dans une vision euh, de abolitionniste, tu sais, qu'on veut vraiment cacher ça, puis qu'on on est dans la honte, on est dans, dans vouloir euh, mm -hmm. empêcher les gens de consommer, mais que tu sais, de, de, de toute façon, les drogues qui sont légales en ce moment, elles peuvent être aussi dangereuses que celles qui, qui sont
1: illégales. Oui, mais finalement, les gens qui, prennent, qui passent des lois, qui prennent des décisions pour légiférer à propos de ça, euh, puis qui nous moralisent par rapport à ça, en fait, on se rend compte qu'ils connaissent... Rien, ils connaissent pas vraiment, genre c'est quoi les <rire> mécanismes derrière la dépendance, c'est quoi vraiment les causes associées à l'alcool, à la drogue et tout. Oui. Puis que c'est juste construit sur des préjugés, pis des a priori moraux, ça. Mm. Puis qui fait que c'est important. Une fois que tu sais que tu dépasses ça, genre la préjugée, que euh, toute consommation de drogue c'est pas correct, que l'alcool faut que tu minimises et tout, euh, tu te rends compte que c'est vraiment plus compliqué que ça. Là. <rire> vraiment... Mais vraiment,
0: là. Puis tout ce qui est euh, abstinence comme euh, méthode d'intervention et tout, c'est jamais... Ça, ça fonctionne jamais. Genre, mm -hmm. on, on a plein d'études là-dessus. Mm -hmm. On a plein de programmes qui ont juste fail considérablement parce que euh, les gens, ils consomment, ou ils vont avoir du sexe non protégé, ils vont faire des trucs... Anyway, là. Même si tu, les... <rire> tu leur dis que c'est interdit, mm -hmm. fait que t'es aussi bien de, comme... Mettre de l'eau dans ton vin, puis pas penser à tes propres valeurs, mais plutôt à c'est quoi qui est mieux pour la sécurité de tout le monde, ouais. puis d'y aller Essayer avec de... la science.
1: Essayer de comprendre qu'est-ce qui motive les gens à faire ce qu'ils font, puis d'aller, genre, à partir de leur motivation à eux, de leur agentivité, plutôt ouais. que de partir de ton... tes a priori, peut tes postulats. Ah, c'est intéressant de... Je suis pas toi, mais moi, on dirait que j'ai fait un lien, toute la discussion sur peut-être une idée qui n'a qu pas d'allure, mais sur comme, ben, le, le, le consentement, puis l'aventure, puis le, 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 le sexe de l'autre bord avec les, les hommes, dont on n'a pas parlé, mais à quelque part, prendre la drogue pour... Tu sais, il y a une notion de consentement euh, mm -hmm. dont Michel a parlé sans, sans dire le mot consentement, mais lié au fait de certaines problématiques liées au que sexe c'est que tu vas dépasser certaines limites, puis peut-être ouais. qu'après ça, tu vas le regretter. Euh, mais c'est comme un... il y a un enjeu aussi de ce côté-là que je trouve intéressant, mais que c'est comme si on voyait pas de cette... sous la lunette du consentement quand on parle d'hommes, genre. Je sais pas hmm. qu'est-ce que t'en penses.
0: — Ben, on est toujours vraiment plus inquiet du consentement des femmes. — Oui. Mais avec les hommes, dans les... dans la... la communauté gay puis des relations entre hommes, il y en a aussi des bris de consentement,
1: là. Ah, — certainement
0: il y a beaucoup d'agressions sexuelles puis des conduits sexuelles aussi entre hommes. Fait que c'est important d'en parler. Je pense que la notion d'aventure est quand même elle résonne aussi avec les personnes qui font le chemsex sex. Mais ben moi c'est comme... ça je, je
1: pense que, que ça village. Oui oui, ça a du sens là. OK, mettons tu chez toi là dans un euh, tu, tu te prépares à sortir comme comme il disait Michel, genre tu prends ta drogue. Ouais. tu, prends... tu, tu... Comme oui, t'es comme OK, ça va finir en euh, une aventure sexuelle parce que ça décuple l'expérience sexuelle. Mais c'est aussi genre tout ce qui mène à ça. Ben oui, absolument. L'expérience sexuelle aussi en tant qu'aventure.
0: Qu mm. Puis il y a de quoi qu'on a pas parlé, mais je pense que il y a le toit à jeun puis le toit pas à jeun, tu sais, peut-être mm -hmm. que ça peut être différents pans de ton identité et de ta personnalité, puis que tu fais juste comme vouloir être plus mm -hmm. d'une telle façon cette soirée-là. Fait que tu prends de la drogue qui va t'amener à avoir un certain comportement ou même une certaine vision, une certaine perspective. Tu sais, euh, moi, je connais vraiment plus les psychédéliques que les autres drogues, là, de toute façon, mais mettons là, que, que j'y pense. Tu sais, mettons que je veux aller. Euh, faire le party ou tout ça, je vais avoir cette réflexion-là, est-ce que je veux y aller? C'est quoi la drogue que je veux consommer, en fait? Mm
1: -hmm. Parce que
0: chaque drogue va avoir un effet différent sur ma personnalité, mm -hmm. Quel genre sur de moi j'ai envie, oui. Ouais, ouais c'est ça, quel genre quel moi j'ai envie d'habiter, puis que j'ai envie de présenter aux autres aujourd'hui? Je pense qu'il y, y a cette notion-là aussi.
1: J'imagine qu'il y a aussi la notion, dès que en jeu, la... Là la honte, là, de, ou l'inconfort après, genre, quand il y a la transition de, comme, à, vers la, la personne âgée c'est qu'il y a de quoi de... une, une réflexion qui n'a pas eu lieu dans la, le rapport à, aux différents soins en, entre guillemets, de, comme, mm -hmm. une honte. Est-ce que... Tu tu prends une drogue pour avoir une certaine désinhibition, puis après ça, tu regrettes... Euh, qu Qu'est-ce qu qui se cache derrière ça? C'est intéressant.
0: Ouais. ouais. tu sais, je pense que le, la notion d'homophobie intériorisée est vraiment importante. Mm -hmm. Je pense qu'il peut y avoir une, une honte à vouloir puis à avoir une sexualité débridée, qu'on est encore ancré dans une, une vision que la sexualité, c'est quelque chose de sacré. Mm -hmm. Et hey, ça va nous, nous en avoir euh... ralenti d'être euh... dans la religion, en fait, comme y... <rire> l'humanité. Mais en tout cas, on parlera ça une autre fois.
1: On arrive sur un autre
0: Non, vraiment. Puis, oui. ça me fait aussi penser au fait que quand on parle de drogue, qui ont une différence sur ton, ton humeur, sur ta personnalité, sur tes perceptions. Mais on parle pas des drogues légales, mais t'sais, des personnes qui vont prendre des antidépresseurs, des anxiolytiques, mmh, mmh. qui vont avoir des... Qui, qui prennent genre du vivance, qui prennent même la pilule contraceptive, là, avec des hormones, ça change un peu. Mmh, t'sais, ça a un effet sur ton cerveau, fait que t'es pas 100% toi-même avec rien, c'est quoi d'être 100% toi-même?
1: Mmh.
0: Est-ce que quand t'as une mauvaise journée... Puis que genre t'es ouais. une mauvaise humeur, puis que tu kicks dans un. Je sais pas moi, dans un saut. Je ouais. <rire> sais pas, parce qu'il y
1: a un saut. Mais je Et trouve tu... ça drôle, cette idée-là de... Que... de. De se dire soi-même ou pas soi-même. On est tout le temps soi-même. La question, c'est comme dans laquelle ouais. soit on est confortable. Mais c'est quand même important de prendre en considération que. Je sais pas. Il, mm. un... Il y a pas un état de. de de base euh, absolue qui te définit. Ultimement, t'es comme euh, ce genre, un amalgame couches... un amalgam. un
0: environnement de qu'est-ce qui se passe, de qui, c'est quoi tes insécurités, c'est quoi que tu veux projeter. Tu sais, c'est compliqué l'identité <rire> <rire> quand ouais. même. Puis, moi, ça, tout ça, je vais, je vais conclure un peu moi mon ce que ça m'a donné là, comme comme pensée c'est que même si moi je suis une personne, tu sais, je suis une personne queer, puis je m'identifie en partie, sais une de, un, un de mes... des pans de mon identité qui est importante pour moi, c'est d'être queer.
1: Mm -hmm.
0: Mais j'ai pas du tout ça, moi, cette... Euh, on dirait que je me sens comme pas connectée ou à ma place avec tout ce qu'on parle de comme la communauté euh, du village, tu sais, de, de, de mm -hmm. party, puis tout ça, tu sais, je pense qu'il y a vraiment. Puis je sais que ça m'emmène ailleurs, mais c'est quand même à ça que j'ai pensé euh, alors qu'on parlait, parce que tu sais, veux, veux pas, c'est sûr que je me sens pas concernée parce que je suis pas un homme, mais aussi ça me fait un peu m'ennuyer du drugstore, tu sais, de, de mettons des places dans le village <rire> ouais. qui étaient pas juste pour les hommes gays, genre. Mm -hmm. je sais que c'est comme pas bon, ça le sujet oui, de l'émission, oui. mais j'ai pensé à ça tout le long parce que j'étais comme c'est fou, pis aussi je pensais à toi mais là tu parleras de, pour toi-même mais que comme autant ça fait partie de la culture gay des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes d'avoir du game sex, c'est pas c'est vraiment un point particulier quand même de la culture
1: moi, euh, ben c'est super intéressant ce que tu dis, parce que moi aussi je résonne avec ça, je me reconnais pas dans en fait ça, ça me fait penser que cette histoire-là de, la, de la, la culture gay ouais. euh, ben, c'est une, une construction, puis c'est correct de ne pas euh, se ressentir d'affinité avec, parce qu'au final c'est comme une culture puis <rire> finalement genre la communauté gay c'est plein de communautés en fait là je sais pas là, mais tu sais, c'est important de pouvoir se sentir comme... C'est le fun de sentir une affinité avec genre la communauté est la communauté queer, d'être comme une grande famille, mais au final, dans cette famille-là, il y a toutes sortes de gens qui ont toutes sortes de pratiques, puis c'est dangereux d'être comme... T'as une gang qu'on entend plus, de se dire qu'il faut que je ressemble à cette personne-là, faut que je fasse... faut que j'incarne tout ce qui définit cette communauté-là, parce que je veux en faire partie. Puis ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est la, la notion d'agentivité d'agentivité sexuelle. Puis cette histoire-là de, de l'aventure, que je trouve ça ça met en mots beaucoup de choses que je ressentais moi-même dans, je peux me découvrir de la sexualité puis dans l'aventure la, dans cette communauté-là, que cas, moi, au final, c'est ça, genre, c'est correct de juste se dire « J'ai envie de vivre une aventure. » Puis, euh, je sais pas comment dire, plus, tu peux ressentir du désir, avant avoir le goût de, de vivre de la crousse, de vivre des aventures, de boire de l'alcool de prendre de la drogue, de sortir et tout. Mais c'est correct qu'après ça, genre pour toi, le rapport sexuel soit un détail, que ce Mais soit oui. euh, pas une finalité, puis qu'au final, euh, whatever. que C'est correct aussi que ce soit juste toute l'histoire avant la sexualité, sans la sexualité. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent forcés dans le rapport sexuel en se disant que c'est le... Le, la chose importante surtout dans la communauté gay là. puis qu'au final genre, toute l'aventure de, de avant est, est aussi importante puis puis ça peut être plus ou moins importante en fonction des gens mais c'est comme important de se respecter d'essayer de comprendre qu'est-ce que en fait tu veux quand tu désires quelqu'un oui. en tout cas
0: ah
1: oh, euh...
0: oh. <rire> précieux précieuse <rire> Écoutez, faites peu importe. Faites attention à vous, que vous consommiez ou non. Oui. Euh, faites attention à vous. Euh, essayez de vous poser la question qu'est-ce que vous voulez Quel genre d'aventure est-ce que vous voulez asseoir Puis c'est ça, tu sais. Mm -hmm. Dans le fond, tu sais, il n'y a pas de jugement à porter, je pense. Puis même nous, notre genre d'étonnement de... face à la mention de, de cristal Met ou des drogues qu'on n'est pas habitué, ben, tu sais, je pense que ça. C'est ça, on n'est pas habitué d'entendre ça, c'est pas un jugement non plus de comme, mm -hmm. parce que tu consommes telle drogue, t'es un, un fucky, whatever, là, comme, c'est clair que nous-mêmes, on parle de consommation de d'autres drogues, puis que des personnes qui nous écoutent, puis qui doivent être genre, wow, c'est wild, tu sais. C'est juste une question de perception, au final, on, on veut juste que. On veut juste avoir du fun, tu sais. On veut mm -hmm. juste profiter de notre vie, puis être bien. Et être
1: content, c'est ça, d'être à l'aise, puis de s'accomplir.
0: Ouais. Ah, oh, c'est des belles petites paroles. Sur ce, précieux, précieuse, c'est la fin de l'épisode. Oui. Ça passait vite, hein? Ah. On avait des beaux invités. Euh, Je pense qu'on on, l'a dit, nos mots de la fin. Ouais, c'est pas, pas ça. mal ça. Sinon, si vous voulez avoir plus de, de détails, que vous voulez comme la réflexion, je pense que vous pouvez absolument aller visiter le site web de réseau. Mm -hmm. euh, on a aussi le, le GRIP, dont on a parlé pendant l'entrevue pendant avec Camille, puis mm -hmm. on va laisser ces liens-là dans la description de notre post Instagram. — Instagram. — Vous pouvez nous suivre d'ailleurs à sex.drug.philo sur Instagram. Et on est sur Apple Podcast Spotify, si vous avez aimé ça, puis «follow ». Euh, donnez une bonne note oui,
1: abonnez-vous donnez-nous 5 kit. points laissez des commentaires puis écrivez-nous pour exprimer contentement mécontentement euh, dans le respect
0: <rire> c'est ça fait que je vous envoie plein de bisous des bisous euh... il n'y a rien de de, de pur que j'allais dire il n'y a rien, rien d'adéquat <rire> d'un bisou que j'allais dire ben, je vous envoie juste des bisous comme ça oui, ouais, des bisous moi,
1: moi j'envoie des 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 bisous, tu sais, découpés en papier, pis qui se fait une guirlande, comme quand t'es enfant. Oh! Euh, dans des enveloppes. là, tu peux accrocher ça dans ton sapin. Bon.
0: Oh, cutie! Oh, c'est Noël va bientôt! Noël, Noël! Mm -hmm. Noël, aime mm sexe! -hmm. Noël... Oh! <rire> <rire> du...